0: Bem-vindo a mais um Piscicast, o canal oficial psique com a Lu, o seu espaço informativo, onde você pode ouvir, aprender e questionar sobre conteúdos psicológicos que profissionais persistem em te esconder. O objetivo aqui, galera, relembrando, é contribuir com conhecimentos para que você possa atingir um autoconhecimento, Ok. Consiga aí, alcançar uma performance melhor. É, por ser o segundo podcast, ainda não tenho pessoas que possam melhorar a edição do, do podcast, mas isso não será algo que me faça mais procrastinar, para que essas informações possam chegar até você, ok? Falando nisso, sigam nas redes sociais, psique né? com elô. Manda um e-mail para mim também contando um fato sobre você. Você queira que seja esclarecido e assim eu podendo te ajudar, ok? Então vamos lá. No PsiCast de hoje falaremos sobre a ilusão dos estudantes quanto à profissão, porque verdades precisam ser ditas aqui. <risos> é, esse episódio de hoje vai ser mais tranquilo, curtinho, ok? eu vou falar sobre algumas coisas essenciais que eu, na época, poderia ter tido algum espaço de eu, de eu estudar isso, pesquisar sobre isso, ou pessoas falarem sobre isso. Então, eu senti a necessidade de expor, até porque tem muitas pessoas próximas a mim que pensam fazer psicologia, não sabem nada disso, e já começaram a me questionar, ah, você poderia falar sobre isso, isso, isso. Então, vamos lá. Então, se você pensa cursar psicologia, primeiro você tem que ter claro na sua mente o porquê desse curso, ok? Se é por financeiro, se é por paixão, se é por influência de alguém, ok? Por que, que eu tô falando isso? porque na época da minha escolha, eu não fazia ideia do que era psicologia. Eu nunca tinha ido a um psicólogo, pra você ver a loucura, né? Mas, quando eu ganhei a, a bolsa lá de direito e psicologia, eu achei que eu deveria ir para psicologia, porque eu já era muito arretada, muito alvoraçada, e, e tinha algo... Isso aqui são justificas justificativas conscientes, tá bem? E eu achava que se eu fosse para direito eu iria estar tá defendendo pessoas de índole, né? Enfim, não estaria trazendo algum benefício para para minha vida pessoal. Essa era a minha opinião daquela época, ok? Aí fiz a escolha do curso. Aí assim, no primeiro dia de aula a apresentação, né? Os professores perguntam. Olha, vamos ter uma apresentação. Você se levante, fala teu nome, idade, sua cidade e o motivo da escolha. <risos> Isso é muito engraçado. 90% dos alunos falam. A minha escolha é porque quero ajudar pessoas. Quero entender pessoas. Ok? E é aí que tá a ilusão. Porque... Você pode ter diversas razões, né, justificando a tua escolha, assim, por esse curso, mas, no fundo, no fundo, eu tô falando no fundo, no fundo, porque nem os professores são capazes de, de jogar isso na nossa cara no primeiro dia de aula, entendeu? E no primeiro ano de faculdade. Mas, na realidade, quem escolhe curso de psicologia, choquem é porque você teve grandes conflitos, grandes problemas familiares e você se viu muito afetado nesse trama ao ponto de ter que recorrer a uma instância, a um curso, a algo que possa te explicar e te ajudar a curar essas feridas, ok? Então, é... Se você tá aí discordando de mim, pode discordar. Se você for fazer o curso, perguntar pra profissionais <risos> que na época de estudante que era, na verdade, eles vão, vão falar mais ou menos que é isso mesmo. Ah, eu então quem escolhe psicologia é problemático? Sim, problemática. Tá, e falando mais sobre isso, ó, quando você faz uma escolha, você tem que lidar com consequências. Então, a psicologia, quando você começa a cursar, aí você tem que se preparar. Porque começa o bullying, começa as afrontas, as piadinhas, que psicólogo é louco, psicólogo é vidente, psicólogo lê a mente. Então, meu amigo, te prepara, viu? Te prepara. Eu lembro que na época eu arranjei grandes brigas com, com, com os meus familiares, porque daí é, é, acontece como acontece com estudante de, de direito. Você vai na primeira semana de aula, a, su, a sua forma de andar muda. <risos> a sua forma de, de, de olhar para as pessoas muda. Você, você incorpora ali a doutora. Mal sabe ela. Ai, meu Deus. Doutora só depois tem doutorado, viu, gente? Já vou falando. Pelo amor de Deus aí eu lembro que eu meio que já tinha uma pose, né? E teve um episódio que minha família estava toda reunida e começou a falar sobre um dos assuntos polêmicos. E eu me meti e a primeira coisa que a família apontou foi, pronto, começou a fazer psicologia, já tá ficando louca. né? Porque a minha opinião era muito radical. Mas eu sempre tive opiniões radicais. E não foi por causa da psicologia. Mas, na época, eu me senti um pouco mal quando eu vi que a minha família falou isso. Eu não estava, assim, preparada para receber esse baque, até porque eles expressaram um, uma forma de ódio muito grande, né? Então, é, já fique atento e se prepara para isso. Aí, depois, gente, é, vem uma frustração. Quando você começa a cursar. Pois não é aquilo que você imaginava. Pois existem grandes expectativas no início, né? Que a gente... Vai desvendar os mistérios da, da mente. Entender o comportamento. Como é que é. E eu senti muito a desejar de, de professores para dar essa introdução legal. Para te mostrar um pouco o terreno, entende? Essa é a minha grande treta com, com a maioria dos, dos professores que eu tive. Poucos fizeram essa introdução e até hoje, assim, quando até vou atender algum paciente, eu gosto de preparar um terreno, de deixar claro algumas coisas, porque o que não é dito é fantasiado, é inventado. Até... Reduzir um pouco a angústia ali da, do desconhecido. Então, no primeiro ano, vem muita teoria, você lê muito sobre a filosofia, porque a base da psicologia é filosofia, né? Que vem lá do período da Grécia, de Aristóteles, Platão, depois vem Tomás de Aquino ali com a religião, René Descartes, que era matemático e fisiólogo, né, que é onde introduz ali a noção de que o corpo humano deve ser comparado a uma máquina. Enfim, daí vem John Locke, do empirismo, e depois, meados do século XIX, a ciência já possibilita ali uma maior investigação dos processos orgânicos de percepção, etc. Então... Depois do primeiro ano, começamos a ter um gostinho, né? No primeiro ano, é, a gente tem uma disciplina, não sei como é que é na, na, nas outras universidades, mas na minha, a gente teve interação com um ratinho de laboratório, real, real. Que hoje em dia, pelo menos até que sei, na minha faculdade já havia sido alterado esse módulo, porque no final da... da, da da disciplina, o, todos os ratinhos de laboratórios eram mortos. Primeiro eram oferecidos, né, se o aluno queria levar o dele pra casa. Só que como a maioria não levava, porque literalmente era um rato de laboratório, gente, com um rabo enorme, era tipo uma ratazana branca. Aí como a maioria não queria levar, aí eles eram mortos. Daí a bioética entra né, na parada, né, e parece que agora é tudo feito computador computadorizado, que eu discordo, porque não, eu acho que não tem como uma informação lá receber comandos, enfim, essa é a minha opinião. Minha professora também, da, da, da disciplina, também concorda comigo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é, eu lembro que meu ratinho era igual eu, gente... Ele era muito nervoso. <risos> então, era assim, o primeiro contato a gente tinha que conhecer o ratinho, pegar o ratinho, né? Daí era ensinado pra gente como que a gente tirava da caixa, colocava na caixa. E colocava na caixa lá de, de experimento. E essa disciplina era de psicologia experimental. Onde ali aprendíamos na prática a teoria de... Alguns conceitos da, da teoria comportamental, que são os reforçamentos, né? A modelagem de comportamento, e, entre outras. Então, eu lembro que o meu ratinho era muito estressado. Eu lembro um episódio que ele foi até com a cabeça, com os pelinhos amarelos, de tanta fome. Porque era assim, durante a semana eles eram tratados normalmente. E 24 horas antes do nosso experimento eles eram colocados sob restrição para que ele, mediante necessidade de, de, de fome ali, fosse passado alguns comandos que é chamados os reforçamentos que eu vou explicar em um outro episódio, esses conceitos em especificidade, e conforme o reforçamento de algum tipo de comportamento que ele tivesse, por exemplo, se ele passasse por tal a patinha por tal lugar e eu soltasse uma comidinha ele tinha que entender que ele tem que voltar lá, passar naquele lugarzinho e entender que ali vai sair comidinha. Entendeu por quê? Porque ele foi reforçado por aqui. E então, foi, foi muito legal, né? Eu lembro que nesse episódio que ele foi com os pelinhos amarelos de tanta fome, ele não conseguia associar ali os reforçamentos com... Com a batalha dele ali de tentar fugir da caixa, né? Ele não conseguia associar ali os comandos. E indo para o segundo ano, basicamente, aí as coisas começam a melhorar. Que daí vem as ciências humanas e sociais, vem alguns estágios em avaliação psicológica, que é onde a gente começa a entrar um pouco nesse mundo aí de, de testes. De como avaliar tal aspecto, né? A gente começa a também a ter disciplinas como psicologia do desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, a gente já ingressa também na psicologia social e mais profundamente em teorias comportamental cognitiva, e por aí vai. Aí as coisas começam a deslanchar positivamente a partir do terceiro ano. Aí vem o quarto e o quinto, que é somente de estágios, né? De conclusão de, de curso. Mas, acaba o ano, acaba o curso. E isso todo mundo sentiu. Acabou e a gente tem a sensação, tá? E agora? Por que essa sensação? Porque a graduação a gente por ter um período, né, um limite ali de tempo, a gente precisa aprender o máximo possível das teorias, porque são muitas, como eu falei no, no, no episódio anterior, né? São muitas, então não dá pra gente ficar se detendo ali. Então, a gente tenta dar uma pincelada em várias, né? E depois se fixa nas três maiores, que é a psicanálise, que é a gestalt e a comportamental que vai ser, inclusive, baseado numa dessas três, né, a princípio, que a gente vai, vai fazer um estágio na prática durante um ano, partindo desses pressupostos aí teóricos. Então, como eu falei no, no, no episódio passado, a psicologia é um tronco, né? no episódio passado eu falei sobre campo de futebol, porque eu queria meio que vocês entendessem que as teorias estão dentro da, do, do, de uma bolha chamada psicologia. Mas hoje, vou falar que assim, psicologia é, é, é um tronco de árvore e os ramos dessa árvore são as correntes teóricas, que, é, que são bases de compreensão do ser humano, do mesmo ser humano. Então, o ser humano é um só... Só que as teorias entendem de uma forma diferente, é, interpretam de uma forma diferente é, o mesmo ser humano, aquele problema, enfim. É, as teorias são pontos de, são diferentes pontos de visão do mesmo ser humano. E, e também, assim, outra cena que existe muito na graduação que me incomodou pra caramba foi que os professores exigem, assim, meio que sutilmente de você, que você escolha uma abordagem, entendeu? Até depois, no último ano, você tem que obrigatoriamente escolher uma abordagem para você ir para o estágio. E isso me chocava muito, porque se você quer entender o ser humano, você tem que beber de várias fontes, entendeu? Para que você tenha uma, uma compreensão mais global, Daquela pessoa que você está atendendo e você precisa tratar com ela, né? E eles, não, eles não concordam com isso, porque isso não existe. Eu tenho, tinha até professores que falavam assim para mim. É, esses profissionais que falam que não é de uma abordagem e utilizam-se de várias, para mim não é psicólogo. Ah, para mim não é profissional que entendeu direito como é que é o funcionamento, porque é impossível você associar. E eu já discordava. Eu já discordava porque o que é dado numa teoria, na outra, mudava algumas coisas, mudava os nomes dos conceitos, mas, dava, mas tinham coisas que, que poderiam ser associadas, que equivaliam a basicamente a mesma coisa, entendeu? E... E é isso. Eu acho que a escolha de uma abordagem, ela vai de encontro com aquilo que te convém, muitas vezes. Como assim, Elo Psicanálise. Eu lembro do... Vou eu falar do Ed de novo. Eu lembro que o Ed, nas aulas de psicanálise, a professora falava o conteúdo da, da, da aula e ele falava Ah, então quer dizer, então, que se eu sonhar com a minha mãe... E acordar angustiada era porque era, aquele era o meu desejo. Era meu desejo ficar com a minha mãe. É, ter relações com a minha mãe. Que absurdo isso, entendeu? Aí a professora virava para ele e falava assim, é, disso que você está tendo é uma resistência, entendeu? Olha aí o, o sistema repressor, né? Agindo em você. E havia grandes tretas, grandes. Gente, é muito engraçado as discussões que tem no curso. A partir da, da, da terceira. do terceiro ano. É muito engraçado. Então, é, a meu ver, quando uma pessoa escolhe uma abordagem, é justamente para aquela que lhe convém, que faz mais sentido para ela. Eu me recordo que hum, eu, de certa forma, dominei todas, Eu, eu não estou falando aqui de forma arrogante, mas é eu tinha boas notas em todas, eu compreendia. E alguns alunos só tinham boa nota naquela. Na, numa determinada teoria, né? E falava que era porque não gostava das outras. Não. Acho que na verdade não entendia, né? Ou não fazia sentido para ele. E a grande sacada também tá em você associar. Lembra que eu falei no, no outro psiquest que era... Essencial você fazer terapia? Sim, porque muita coisa médica na nossa cabeça. Mas a minha grande sacada na, nas aulas era fazer associação sempre com alguma coisa da minha vida. Que essa é, é a dita melhor aprendizagem, né? Que é a associativa. Aí, no... no no último ano, eu acabei escolhendo uma que não tinha nada a ver comigo, que era a Gestalt. E até hoje, meus amigos olham assim pra mim, abismados, e falam, até hoje eu não acredito, e nem as professoras de psicanálise acreditaram que você foi pra Gestalt. Mas eu fui, eu fiz uma sacada ali inteligente, que era é, de entender... Um pouco mais na prática, o que que é isso? Né? Porque na época que eu, eu me interessei por essa teoria, eu tava passando por um momento muito delicado e era uma teoria que passava um pouco a mão na minha cabeça, entende? Que era aquilo que eu queria ouvir, de posicionamento. Então, acabei indo, fiquei um ano nela, que foi o meu último ano de, de estágio. E depois, não gostei, né? Não gostei. Mas concluí nela. Enfim, qual que é a sua preferida, Ruane? São todas. Todas. Hoje, eu me utilizo de todas. Da, da, da mais possível. Entendeu? Até a social. Porque a social inclui o contexto, os núcleos que você participa, a sistêmica que fala, que Somos de, de vários sistemas, né? Mudando agora um pouco. É, quando a gente termina a graduação, eu tava falando que a gente tem a sensação que a gente não sabe de nada, né? E sim, é verdade, não só nesse curso, mas em todos, porque... Isso é responsabilidade tua, aprofundar as coisas. A graduação não tem esse tempo pra entrar em profundidade nas coisas. Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que ir por fora mesmo. Aí, saindo da graduação, a maioria dos meus amigos foram fazer especializações e tal. Alguns já foram atender. Eu também já fui logo atender. E... E pra gente atender como psicólogo após a sua formação, você tem que fazer sua inscrição na, na, no CRP, que é a ordem que regulamenta a profissão no Brasil e qualquer outro lugar. Eu estou em Portugal e aqui também é assim. Né? É como se fosse OAB, gente. O curso é somente a formação acadêmica. E, e comecei a atender e você tem que fazer uso de, de, de supervisões. Você tem que Daí entra de novo aquela coisa, né? Que você tem que fazer uma escolha de um, de um professor ou de um profissional de alguma abordagem. Pra você se basear. Porque senão, você vai ficar perdida no atendimento. Você vai confundir as bolas e que não sei o que, e que não sei o quê. Mas que. Mas o que eu fazia? Eu sou, eu sou muito metódica, então o que, que eu fazia? Eu antes de atender, eu já criei todas as minhas planilhas de impressões, de mecanismos de defesas, vistos na, na sessão e é, ia anotando o que depois da sessão, toda pós-sessão eu anotava o que eu lembrava do, do diálogo, pontos que eu achei interessante ou não e ia tentando andar por, pelas teorias possíveis, né? E o que eu fazia também, às vezes, era me encontrar com amigos de diferentes abordagens, que daí eu começava a conversar com ele sobre o caso, ele falava, ah, isso é isso e isso. Ah, essa contingência de comportamento aí talvez tenha corroborado pra isso. Ah, que isso que ele tá fazendo aí é uma sublimação e etc. E, então, isso é essencial para pós-formação. Mas vamos ao que interessa, que deve estar se perguntando, Ruane? Ai, gente, meu nome é Ruane Luiz, tá? para quem não ouviu o outro podcast. <risos> mas me chamem de Elo. Que o Elo ficou. Ah, Elo, mas e financeiramente? Como é que é a profissão? Bom, gente. Ah, por que você tá em Portugal, Juane? É verdade. Deixei clínica, deixei tudo e vim para cá. Por quê? Gente, é assim. Tiveram amigos que saíram da graduação, pegaram o CRP e abriram clínica. E logo tiveram pacientes que já pudessem cobrar 180 reais por sessão, de 50 minutos. E houveram gente como eu, que demorou a vir os pacientes, e quando vinha eram pacientes muito com situação socioeconômica muito baixa, que não podiam pagar, e eu fazia ação social daí, então, né? Eu nunca fui de cobrar a primeira sessão, como eu falei, ah, mas isso é errado, não sei o quê, vai, vai contra os honorários do CRP e tal. Ok, gente, cada um faz o que quiser. Até porque uma consulta psicológica, na minha visão, não é como ir a uma consulta de cirurgia plástica, ok? Isso é uma necessidade. E eu, como sou humana, e eu terminei esse curso com raiva, dizendo que eu ia fazer tudo ao contrário, e pronto, é isso. Eu não cobro a primeira sessão, eu faço uma avaliação do paciente, vejo qual é a demanda principal dele, qual que deveria ser a melhor abordagem de tratar com esse paciente, né? se eu preciso fazer ou não um encaminhamento, que até nisso o código de, de psicólogo no, nos protege, né? Porque se a gente acha que não tem estrutura para atender certo paciente, a gente pode fazer encaminhamento. E Daí, só após de eu visualizar a a condição socioeconômica dele, que eu estabeleço ali o preço que ele pode pagar. Então, eu fiquei com pacientes é, de renda baixa, alguns eu nem cobrava. Tiveram vários amigos que entraram em projetos sociais também, que tinham 20 pacientes, mas não ganhava nada com isso. E, enfim, não julgo ninguém, porque... Cada um tem que cumprir mesmo o propósito e cada um tem um objetivo e ele faz o que for preciso para chegar lá. Ele que traça o seu caminho. Então, hoje eu não julgo, mas na época eu achava bem, bem patético, né? Por quê? Porque quando você atende uma pessoa, ela toma conta da sua energia. Até em Gestalt, a Tengestaut, minha professora, beijo pra você, professora Ellen Guzman. Beijo, sua linda. Ela falava, gente, quando vocês forem atender um paciente com um copo de água, não deixe o um copo aberto, porque você vai tomar da energia dessa pessoa. Então, isso é sério, gente, é sério. Tem paciente que você atende que você sai de lá péssimo. Eu tinha um, um, um exemplo, que tinha uma paciente que eu atendia, que ela era muito alegre, muito mesmo, nossa, eu saía da sessão com ela extremamente energizada. Era muito bom. Então, é, naquela época, eu vi essas pessoas atendendo 20 pessoas. Eu falava, pô, como é que não fica essa pessoa no final do dia? Ou no final da semana? Deve gastar com muita terapia, com muita supervisão. Pelo amor de Deus, eu achava isso ridículo. Então, eu tinha ali os meus pacientezinhos, né? Mas, concluindo, quando, quando eu iniciei essa conversa aí de, de paciente, que alguns começam logo tendo grandes pacientes que pagam o valor que eles querem, tem agendas lotadas e outros não têm. Por que, que isso acontece? Porque isso é uma profissão que os primeiros pacientes você consegue através da sua rede familiar, da sua rede de amigos. Então, pessoas que têm um, uma classe social alta, os pacientes dela vão ser de classe social alta. E os que não têm essa classe automaticamente os pacientes que viram até ela serão dessa, dessa mesma classe delas. Ah, errou, errou, isso não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. E eu sou a prova disso. Eu tenho amigos que têm agenda cheia, que já começaram a, a dobrar o valor da sessão, porque não tem, agenda, não tem horário para atender, daí as pessoas começam a pagar mais. Mas por quê? Porque olha a classe social que o cara é, entendeu? Olha a minha classe. Daí... Ah, mas isso tem a ver com que você foi para Portugal? É, tem um pouquinho. Primeiro porque a gente estávamos no início da, da carreira, né? Eu e os meus amigos. E por eu ter poucos, poucos, poucos pacientes, eu decidi, ó, vou arriscar agora, né? Porque se eu tô com vontade de ir, eu não vou esperar daqui três anos. Daí eu já tô com trocentos pacientes, eu vou deixar todo mundo da mão. E vou viver uma aventura. Não. Então, foi uma coisa planejadinha. Apesar de, de, de a psicologia surgir lá como ciência nos meados do século XIX, né, o primeiro laboratório de psicologia foi na cidade de Leipzig, em 1879, ali na Alemanha. Né, o objetivo ali já era é, constatar né, ou visualizar estruturas de conteúdo mental, como é que funcionava a percepção, etc. E o que que, que, que faz hoje a psicologia, né? Para que que serve? Então, a gente hoje, nós psicólogos, a gente observa o funcionamento daquela pessoa, a dinâmica dela, e recebe a demanda que esse paciente traz, aí também entra que a psicanálise fala que numa primeira sessão, no primeiro momento, o paciente, o que leva ele a procurar um psicólogo nunca é aquela primeira, aquele primeira razão, né? Aquele primeiro motivo. Porque a primeira pergunta que a gente faz quando chega um paciente até nós é o que te trouxe aqui? Aí, quando o paciente fala, ah, eu vim aqui porque é isso e é isso, então a psicanálise encara que não é isso. São por coisas inconscientes que tem que trazer a consciência, aí vai diferenciar de acordo com cada teoria de, de visualizar isso, entendeu? Mas, basicamente, a gente vai entender a dinâmica ali, o funcionamento da personalidade desse paciente em relação à demanda que ele está trazendo e, assim, auxiliá-lo para que ele consiga viver melhor, né? Seja desconstruindo crenças seja fazendo ele entrar em contato com autoconhecimento sobre ele, que é quando você tem um autoconhecimento sobre você, você acaba tendo é, um maior controle da sua vida, né? Controle nos seus comportamentos, no seu ambiente, nas relações com, pessoa, com as pessoas, né? Relações profissionais e automaticamente isso gera uma, um maior bem-estar em você. Então é isso. Dá um um exemplo aqui interessante. Eu vim para cá, para Lisboa. E eu comentei com amigos meus. Ah, eu cometi um erro de, de não pesquisar exatamente o mercado português, né? Psicológico. Da profissão aqui. Ah, por que, Lu? Falei, ah, porque aí no Brasil a gente tem acorda de manhã, sente angústia, toma um café e fica se perguntando por que, que eu tô angustiado? Ai, eu tive um sonho tão ruim. Aí comenta com um amigo, aí às vezes esse amigo fala Ai, vai no psicólogo, olha, vai em tal pessoa que eu tô indo, me senti melhor. Aí aqui, olha pra você ver como é que a cultura é diferente. Aqui o povo levanta, pode sentir angústia, toma um café e tipo, vai trabalhar. Ou então vai e se mata. É muito assim aqui. Então, olha como a cultura, né, o ambiente que, que, que molda isso, né? Aí eu até falei para os meus amigos, ah, eu começo até a ter uma opinião, assim, uma visão do brasileiro, que o brasileiro é de muito mimimi, que quer entender tudo. Mas ainda ontem eu tava pensando sobre o que eu ia falar hoje, né? E... Eu tive uma sacada que é a própria condição desse ser humano, entendeu? Porque é inato a curiosidade, o questionamento. Existe a angústia né, de entender o desconhecido. Isso também é um mecanismo do cérebro, né? Em buscar a resposta. Então, quando eu me deparo com um ser com uma condição dessa que acorda angustiado e não se questiona, né? Poxa, o que, que leva? A pessoa tá assim, no automático, né? Então, é de se pensar. É o imediatismo. Ah, é, não me interessa saber a razão porque eu tô angustiado. Ou às vezes a pessoa até já sabe também, ela vai lá e decide por um ponto final. Ou então, empurrar com a barriga por achar que, que, que não tem solução, porque achar que não existe pessoa que possa ajudar. Então, é, é isso. E pronto, acho que já falei demais. Próximo episódio, eu vou falar sobre o comportamento Modelagem de comportamento versus criação relação de paz. Enfim, vou trazer um episódio aí legal com uma professora, minha professora Master, minha preferida, para falar sobre isso que ela é especialista. E começamos aí a partir do episódio do próximo episódio a entrar em coisas específicas. Bem legal, tá bem, galera? É, se você não segue o canal, siga. E envia para as pessoas que você acha que, que pode contribuir para a vida dela, ok? Porque vem muita coisa legal por aí. Tem muita coisa para falar. Eu já sofri de ansiedade, já quis gravar vários, mas vamos devagar, tá bem? Porque não tem necessidade de atropelar as coisas. Inicialmente, tô gravando um episódio por dia, ou por dia não, por, por semana, mas meu objetivo é um por dia mesmo, ou mais. Então, fica ligado aí, tá bem? Um beijo pra vocês e até a próxima.